0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Opowieść tę usłyszałem dawno temu. Przebywałem wtedy na środku pustyni. Moim jedynym towarzyszem był wynajęty przewodnik. Znaleźliśmy niewielką oazę na dnie doliny i tam rozbiliśmy wieczorem obóz. W nocy pod ciemnym niebem, pozbawionym blasku księżyca, usiedliśmy przy ognisku. Przewodnik trzymał w ręku kawałek drewna i coś w nim rzeźbił, podczas gdy ja wpatrywałem się w dal, w surowy Monotonny krajobraz. Znasz jakieś dobre pustynne opowieści? Zapytałem. Popatrzył na mnie swoimi jasno niebieskimi oczami przez strzelające płomienie, a potem zawiesił wzrok w palenisku. Przytaknął. Tak, jest taka jedna. To bardzo stara historia i niewiele osób ją zna. Oto to opowiadaj. Może zdążysz, zanim ogień się wypali. Uśmiechnął się, a potem zaczął mówić. Tysiące lat temu na pustyni stało wielkie, starożytne miasto. Zatan Natas. Miasto oaza. Dom dla dziesiątek tysięcy ludzi. Budynki wzniesione z polerowanego kamienia zachwycająco połyskiwały w promieniach słońca. Jego ulice przepełniało życie i kolory. Handlarze co chwilę nawoływali przechodniów, dzieci biegały po dziedzińcach, a kapłani i skrybowie przechadzali się między tym wszystkim zajęci własnymi sprawami. Wszystkie budynki, Przyozdobione były jaskrawymi gobelinami, a także muralami. Na wielu z nich powtarzał się wizerunek złotego, palmowego liścia, który był symbolem miasta. Jasne posągi strzegły głównych brami wejść do świątyni. W każdej dzielnicy stała pokaźnych rozmiarów fontanna tryskająca wodą wysoko w powietrze. Na skrzyżowaniu wszystkich dróg, w samym centrum nad miastem górowała księżycowa wieża. Jej podstawę stanowiła wielka krypta, czyli świątynia i serce całego miasta. Otaczał ją wysoki i masywny mur, tworząc wokół niej niemal idealny krąg. Jednak życie w tym starożytnym mieście z czasem coraz bardziej odbiegało od ideału. Tuż przed świtem w nowiu księżyca, młody myśliwy imieniem Aser wspinał się na dach swojego domu, by oglądać co miesięczne widowisko. Kiedy tylko pierwsze promienie słońca pojawiały się nad horyzontem, całe miasto wstrzymywało oddech. Ulice pustoszały. Ludzie kryli się w domach, w ciszy, a potem z wielkiej krypty nadchodził dźwięk mordu, Niezbyt głośny, ale nie dało się go pomylić z niczym innym. Każdy mieszkaniec zatan twierdził, stwierdził, że słyszał go w tej jednej, konkretnej chwili. Następnie zamknięte wrota wielkiej krypty otwierały się, i czterech wysokich kapłanów wynosiło kamienny sarkofag ozdobiony złotym liściem palmy i czarnym słońcem, symbolem bogini. Gdy wszyscy inni ukrywali się w domach podczas trwania ceremonii, wyglądając nieśmiało przez okno, jeśli byli na tyle odważni, Aser wchodził na dach i patrzył na milczący pochód z centrum miasta, zmierzający do południowej bramy. Ceremonie były odprawiane już przez pięć lat. Bardzo stara legenda głosiła, że miasto znajdowało się pod ochroną bogini. Przepowiadano jednak, że pewnego dnia zjawi się demon, aby je zniszczyć. Wtedy miała przybyć bogini, pokonać go i rozpocząć złoty wiek w historii Zatan na Niestety, demon się zjawił, lecz bogini już nie. Kapłani powstrzymali potwora, używając starożytnej i zakazanej magii, ale jego serce zdołało przetrwać. Wyrwali organ z martwego ciała, jednak zaczął on zwolna obrastać nową, żywą tkanką. Nie umieli go zniszczyć, nie mogli się go pozbyć. Umieścili więc serce w najgłębszym grobowcu wielkiej krypty i zapieczętowali wejście. Następnie każdego miesiąca powracali. Demon był wtedy już prawie w pełni odtworzony, a oni za każdym razem ponownie wycinali serce z jego wnętrza. Umieszczali zwłoki w sarkofagu i zanosili go do przepaści zakaz, o której mówiono, że stanowi wejście do podziemnego świata. Wrzucali w otchłań sarkofag razem z trumną i trupem w środku. Wysocy kapłani twierdzili, że w ten oto sposób chronią miasto, dopóki nie powróci bogini i nie zniszczy demona raz na zawsze. Mieszkańcy zatan Natasu uważali, że ich złoty wiek właśnie trwa. Wierzyli, że demon został pokonany. Aser nazywał to myślenie herezją. Wszystkim, którzy tylko zechcieli go słuchać, tłumaczył swoje racje. Aser był człowiekiem wielkiej wiary, który wiedział, że trzeba uważnie słuchać proroctwa. Dopóki bogini nie uśmierci demona, prawdziwy złoty wiek nie nadejdzie. A żeby bogini mogła się zjawić, demon musi zostać wypuszczony na świat. Na początku jego przyjaciele wyśmiewali te słowa. Potem usiłowali go przekonać, jednak bezskutecznie. W końcu odwrócili się od niego. Aser uznał ich za ślepców. Powtarzał, że to, co nazywają złotym wiekiem, to farsa. Przyglądał się miastu od wielu lat i widział, jak powoli zżera je zgnilizna. Wszystko zaczęło się od najważniejszych hierarchów. Zasłaniając się symbolem czarnego słońca, postawili się ponad wszystkimi mieszkańcami oazy. Gromadzili bogactwa, służących i uzurpowali sobie władzę bez żadnych ograniczeń. Aser słyszał pogłoski, jakoby mieli okradać miejski skarbiec i zagarniać bogactwa do świątyni. Widział, jak zabierają z rodzinnych domów młode kobiety, żeby zaspokajać swoje żądze. Widział również, że każdy, kto im się przeciwstawił, natychmiastowo znikał, jak gdyby nigdy nawet nie istniał. Przez rozgrabione fundusze miasto zaczęło popadać w ruinę. Przemoc, zbrodnia i korupcja były na porządku dziennym. Mimo to ludzie twierdzili, że przyszło im żyć w złotym wieku. Nie chcieli uwierzyć w to, co działo się na ich oczach. W południe, w dzień mordu, wrota wielkiej krypty otwierały się i kapłani dumni obnosili się ze swoją władzą. Na głównym ołtarzu, dokładnie przez godzinę, wystawiano serce wyrwane z piersi demona. Według relacji najodważniejszych, którzy je widzieli, biło wolnym rytmem. Pod koniec godziny żyły i tętnice ponownie zaczynały się rozrastać i wszyscy obecni byli wypraszani aż do następnego dnia mordu. Aser był w krypcie za każdym razem. Coś wyraźnie go do tego ciągnęło. Czasem nawet zdawało mu się, że słyszy głos błagający o uwolnienie od niekończących się tortur. Pewnego dnia, gdy usłyszał tajemnicze wołanie głośniej niż kiedykolwiek, zdecydował się działać. Miał zamiar uwolnić demona. Przez cały miesiąc planował, jak to zrobić. Nie mógł tak po prostu powstrzymać ceremonii. Wrota wielkiej krypty były potężnie zapieczętowane. Nawet gdyby udało mu się wedrzeć do środka, nie wiedział, ile czasu zajmie przebudzenie się demona. Nie. Jego działania musiały być bardzo precyzyjne. Musi na nowo połączyć ciało i serce. Znał doskonale trasę pochodu kapłanów niosących zwłoki do czeluści zakaz, po drodze mijali ogromny głaz, który leżał w tym miejscu, od kiedy pobudowano pierwsze budynki w Zatan Natas. To tam na nich zaczeka. Przygotował swój łuk. Ćwiczył strzelanie już jako mały chłopiec. Był wyśmienitym łucznikiem, który rzadko chybiał celu. Wybrał swoje strzały i odprawił nad nimi odpowiednie rytuały i błogosławieństwa, mówiąc, że Krew rozlana za ich pomocą posłuży wyższemu dobru. Nadszedł kolejny dzień mordu. Aser schował się za wielkim głazem już dzień wcześniej i tam przenocował. Nie bał się, że ktoś znajdzie jego kryjówkę, jako że w kierunku czeluści zakaz przechodzili tylko kapłani wraz z tajemniczym ładunkiem. Zaczęło świtać Miasto ucichło. Pomimo, że Aser przybywał pół mili za główną bramą, to i tak słyszał odgłos mordu. Przez lata zdążył poznać dokładny czas i tempo marszu kapłanów podróżujących z kamiennym sarkofagiem. Tak więc czekał, wiedząc, kiedy będą przechodzić obok wielkiego głazu. Dokładnie kiedy się tego spodziewał, po drugiej stronie kryjówki usłyszał przechodzący orszak. Cicho oprzedł głaz, w ten sposób, że znalazł się na drodze za nimi. Zrobił kilka kroków naprzód, miał teraz przed oczami plecy kapłanów. Naciągnął swój łuk i wycelował w człowieka idącego z przodu po prawej stronie, Najdalej od niego. Lata ćwiczeń nie poszły na marne. Strzała trafiła idealnie w tył głowy. Pozostali trzej zachwiali się, bo sarkofag nie był już równomiernie podtrzymywany. Aser wypuścił kolejną strzałę, celując w duchownego idącego z tyłu po prawej stronie. Został raniony w plecy i upadł sarkofag przechylił się i uderzył z hukiem o ziemię. Jego ciężka, kamienna pokrywa osunęła się i spadła obok, ukazując całą zawartość. Pozostali kapłani odwrócili się i zobaczyli go. Wyciągnęli swoje ceremonialne miecze i ruszyli prosto na niego. Zanim biegnący z przodu zdołał zbliżyć się jeszcze bardziej, Aser szybko wycelował i trafił go prosto w szyję. Gdy docierał do niego ostatni kapłan, wystrzelił w jego kierunku czwartą strzałę. Wtedy stało się coś, co nie zdarzało mu się zbyt często. Nie trafił. Kapłan był już dosłownie o kilka kroków od niego. Spanikowany Aser wyciągnął kolejną strzałę. W popłochu wystrzelił ją niedokładnie. Nawet nie otarła się o przeciwnika, który zdążył do niego dobiec, wymachując mieczem w kierunku jego głowy. Aser instynktownie uniósł łuk, by zablokować uderzenie. Ostrze miecza gładko przecięło gruby kawałek drewna, lecz chybiło główny cel zatapiając się w ramieniu Asera. Wydał z siebie okrzyk bólu i patrzył, jak cieknąca krew zaczyna wsiąkać w piasek pod jego stopami. Przez chwilę czekał, spodziewając się ostatecznego uderzenia rozdzierającego mu krtań. Jednak nic takiego nie nadeszło. Podniósł głowę i zobaczył wyczerpanego kapłana. Najwyraźniej minęło wiele lat, od kiedy był zmuszony do tak dynamicznej akcji. Aser wykorzystał okazję i wytrącił miecz z ręki mężczyzny. Powalił go na ziemię, przygniatając go swoim ciałem. Z całych sił zacisnął dłonie na jego szyi i trwał w tym uchwycie przez chwilę, która zdawała się dla niego wiecznością. W końcu kapłan przestał się poruszać, Aser podniósł się. Był przerażony i z trudem łapał oddech. Zabicie poprzednich ofiar zostało uświęcone, dokonane przez rytualne strzały. Jednak to, co przed chwilą zrobił, było już morderstwem z zimną krwią. To oznacza zgubę dla jego duszy. Po chwili wstrząsu opanował nerwy, przypominając sobie cel swojej misji. Jeśli uda mu się dać początek prawdziwemu, złotemu wiekowi, jego dusza z pewnością zostanie odkupiona. Podszedł do leżącego sarkofagu. Zsunięta pokrywa spoczywała zaraz obok. Przygotował się na odrzucający widok po czym zajrzał do środka kamiennej trumny. Nie spodziewał się tego, co ujrzał w jej wnętrzu. Przeraziło go to bardziej niż mogło cokolwiek na ziemi. Po kilku minutach wpatrywania się ostrożnie zebrał zawartość do wielkiego jutowego worka. Jęcząc z bólu, zarzucił go sobie na niezranione ramię Pognął z powrotem do Zatan Natas. Potem wraz ze swoim łupem godzinami ukrywał się w ciemnej alejce. Czas rozciągał się w nieskończoność. W końcu ujrzał słońce bezpośrednio nad sobą i wiedział, że już czas. Początkowo duchowni nie będą podejrzliwi. Przecież Aser był zawsze obecny na wystawieniu serca. Jego plan połączenia serca z ciałem był bardzo misterny i skomplikowany, ale z każdą kolejną godziną oczekiwania narastała w nim wściekłość. Nie będzie niepotrzebnie wydłużał działania nawet o sekundę. Właśnie w tej chwili usłyszał głośne skrzypnięcie. Natychmiast zorientował się, że wrota wielkiej krypty zostały otwarte. Ponownie zarzucił na ramię swój cenny ładunek i pomaszerował w kierunku krypty. Zbliżając się do wejścia widział, jak kapłani powoli otwierają wrota. Jeden z nich uśmiechnął się na widok Sara. Widywali go przy każdym nowiu od lat. Jednak uśmiech zgasł zaraz potem, jak zobaczył worek przewieszony przez jego ramię. Kiedy Aser znalazł się już przy wejściu, z całych sił pchnął lewe skrzydło drzwi, które uderzyło duchownego. Kapłan po prawej stronie zaprotestował. Aser odwrócił się i za maszystym ruchem za pomocą ciężkiego worka zmiutł go na ziemię. Górował nad nim wysoki sufit świątyni. Promienie słońca wpadały do środka przez setki małych okienek. Wśród otaczających go posągów przechodził w kierunku głównego ołtarza ustawionego w samym centrum. Byli przy nim obecni dwaj kapłani. Stali na jego krańcach. Słysząc hałas przy wejściu wyciągnęli broń. Aser rzucił na ziemię worek, który dźwigał. Wewnątrz krypty rozległ się okropny odgłos upadającego na podłogę martwego ciała. Kapłani ruszyli w jego stronę, lecz tym razem Aser był lepiej przygotowany. Wiedział, że nie są dobrymi wojownikami, że nie starcza im sił do walki. Chwycił nadgarstek pierwszego z nich i wykręcił go, aż ostrze wypadło mu z dłoni. Złapał kapłana jedną ręką i cisnął nim w drugiego. Upadli z wrzaskiem na ziemię. Aser kątem oka zobaczył rozlewającą się na ziemi czerwoną ciecz. Domyślił się, że miecz drugiego z kapłanów ugodził jednego z nich albo nawet obu, lecz zupełnie się tym nie przejął. Ominął ich spoczywające ciała i skierował się dalej do głównego ołtarza. Promienie wpadające przez okna na górze odbijały się oślepiającym blaskiem o jego złotą powierzchnię. Jednak Aserowi chodziło tylko o leżącą na nim kubkę szarawomatowego mięsa. Kiedy podnosił serce z ołtarza, poczuł silny, przeszywający dreszcz. Puls był słaby i powolny, ale jednak wyczuwalny. Aser zamknął oczy i zaczął szeptem zmawiać modlitwę. Zanim zdołał ją dokończyć, jakaś ręka zakradająca się od tyłu chwyciła go mocno za zranione ramię. Obezwładnił go palący ból, wykręcający jego ciałem w drugą stronę. Otworzył oczy i ujrzał przed sobą rosłego mężczyznę, ubranego w skórzaną zbroję. Widniał na niej symbol czarnego słońca. Aser nie zdążył zareagować. Ciężka pięść uderzyła go prosto w twarz i wszystko rozpłynęło się w ciemności. Zbudził się w pomieszczeniu, które było niepodobne do żadnego innego, jakie wcześniej w życiu widział. Siedział na masywnym, drewnianym krześle. Nie był niczym skrępowany. Przed nim znajdowała się wysoka mównica, oświetlana słabym płomieniem pochodni. Jej promienie przecinały wszechobecną ciemność, rzucając na ścianę dziwnie wyglądające cienie. Acer czuł niepokój, jako że nie dostrzegał nic, co mogłoby być źródłem mrocznych kształtów. Ściany były pokryte malowidłami, które w świetle dnia mogłyby wyglądać normalnie. Jednak w panującym półmroku, pełnym tańczących cieni, każdy z obrazów zdawał się mieć w sobie coś iście demonicznego. Po chwili Pełne gracji czarne postacie na ścianach zaczęły się skręcać i wyginać. Na ziemi pod jego stopami leżał dywan wykonany ze skór nieznanych mu zwierząt. Kilka sekund po tym, jak odzyskał przytomność, usłyszał otwierające się za nim drzwi. Cicho stawiane kroki zatrzymały się przy jego plecach, a potem odezwał się niski głos – Pomyślałem, że mój osobisty gabinet zapewni nam więcej prywatności niż cela w lochach. Wysoki mężczyzna, odziany w taką samą, skórzaną zbroję, przeszedł parę kroków do przodu. Stał teraz dokładnie między Aserem i pochodnią. W jej przyćmionym świetle widać było zaledwie ciemny zarys sylwetki. Aser nie widział jego twarzy z wyjątkiem połyskujących na niebiesko wpatrzonych w niego oczu. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Sukas, dowódca Straży Kapłańskiej. Oczywiście nie słyszałeś o nas. Bardzo staramy się utrzymać naszą służbę w tajemnicy. W ten sposób łatwiej jest nam ją wykonywać. Gdy Aser w pełni odzyskał już przytomność... Powróciła wściekłość, silniejsza niż wcześniej. Co wy zrobiliście? Ja nic nie zrobiłem. Za to ty kilkukrotnie popełniłeś morderstwo. Wywołałeś w mieście panikę i niemal zrujnowałeś wiele lat mozolnych wysiłków. Wiesz, o czym mówię. Co tam było? W odpowiedzi zauważył tylko błysk zębów sukaza szczerzącego się w uśmiechu. A chodzi ci o zawartość sarkofagu. Chyba nie muszę ci tego tłumaczyć. Wiedziałeś, czym jest, jak tylko ją zobaczyłeś. Możesz wierzyć albo nie. A sercofnął się myślami do chwili sprzed kilku godzin. Gdy spoglądał do wnętrza kamiennej trumny, w środku znalazł zwłoki, ale nie należały do demona. Spoczywało tam ciało kobiety. Była dostojna, wysoka i piękna. Jej skóra emanowała delikatnym blaskiem zalewającym cały sarkofag. Swoje następne słowa Aser wygłosił powoli i wyraźnie przesycając furią każdą kolejną sylabę. Zgładziliście boginie. Tak, wiele razy. A ser gwałtownie podniósł się z krzesła, chcąc sięgnąć dłońmi gardła strażnika. Jednak gdy tylko wstał, twarda pięść kolejny raz uderzyła w jego szczękę. Z bólem opadł na krzesło. W ustach czuł posmak krwi. Od razu zauważył też, że po prawej stronie brakuje mu dwóch zębów. Nie myśl sobie, że możesz mnie zabić z tą samą łatwością jak tamtych wychuchanych kapłanów, chłopcze. Do tej pory szczęście ci sprzyjało, ale twoja dobra pasa się skończyła. Aser wyprostował się, ale tym razem już nie wstał. Spojrzał na stojącego przed nim człowieka. W oczach zaczęły mu się zbierać łzy. W imię wszystkich świętości. Jak możecie robić coś takiego? W zasadzie to ja jej nigdy nie zabiłem. Akurat za tym stoją wasi znamienici kapłani. A jeśli chodzi o to, dlaczego to robią? Cóż... Jest taki jeden powód, który bardzo dobrze motywuje wszystkich ludzi do działania. Jaki? Strach. Pięć lat temu kapłani wysocy w hierarchii zaczęli pogrążać się w swojej arogancji i moralnym upadku. Coraz śmielej rozciągali swoje wpływy. Utworzyli straż kapłańską. Rozrabowali miejski skarbiec. I wtedy... Zjawiła się ona. Ta sama bogini, w której imieniu miało działać całe wasze duchowieństwo. Właśnie tego dnia ci sami ludzie, którzy mianowali się sprawiedliwymi i cnotliwymi, poczuli strach przed sądem. Większy niż kiedykolwiek. <śmiech> Nie wiem, czyja to była decyzja. Ale zanim bogini zdążyła przemówić, Jeden z kapłanów wyciągnął miecz i przebił jej serce. Potem zobaczyli wyciekającą krew i ranę, która natychmiast zaczęła się goić. Początkowo bali się kary za swoją pychę. Potem byli przerażeni karą, jaka miała ich spotkać za zamordowanie bogini. I tak zaczął się ten cykl. Pięć lat... Pięć lat. Ile razy to robiliście? Ile ciał zostało zrzuconych do czeluści? Dlaczego to dalej trwa? Wasi ludzie to tchórze. Nie umieją stawić czoła prawdzie. Ich miasto może płonąć, a oni i tak nic nie zauważą. Miasto płonie. Dobrze o tym wiecie. Jak możecie na to pozwalać? Bo być może światu będzie lepiej jeśli ono przestanie istnieć. To oazowe miasto jest już martwe i gnijące. Powinno zostać odcięte jak kończyna, w którą wdała się gangrena. Kim ty jesteś? Sukas założył ramiona i spojrzał w kierunku sufitu, jakby szukał tam odpowiednich słów. Po kilku sekundach chwycił za pochodnię i obróciwszy się, Stanął w jej świetle przed Aserem, tak że w końcu widoczna stała się jego twarz. Wydawała się najzupełniej normalna. Strażnik miał krótkie, ciemne włosy i małą, szpiczastą brodę. Potem uwagę Asera zwrócił jego cień. Chociaż Sukas był tylko odrobinę wyższy od niego, rzucany przez jego postać majaczył wysoko ponad nimi. Głowa mrocznego kształtu zdawała się mieć kilka rągów sterczących w różne strony. Ogromne skrzydła rozciągały się po bokach, pogrążając całe ściany w ciemności. Sukas widział, jak oczy Asera otwierały się coraz szerzej. Wyszczerzył się w złowrogim uśmiechu, i z powrotem przesunął pochodnie. Jestem kimś stojącym o wiele wyżej niż mieszkańcy tego miasta. Jesteś demonem. Demonem z legendy. <ścoughs> demonem? Nie. Wolę nazywać się raczej aniołem. Tym, który ma konkretną misję do wykonania. Aniołem zagłady, zmiany. Nic w tym świecie nie trwa wiecznie. Każdy, kto próbuje przeciwstawić się tej prawdzie, jest głupcem. Wszyscy ludzie umierają, miasta obracają się w ruinę, upadają mocarstwa. Taka jest kolej rzeczy. Twoje miasto, twoja bogini i twoi ludzie próbują działać wbrew samej naturze. Czyli to nie była wyłącznie wina kapłanów. Zależy jak na to spojrzeć. Mogłem im trochę pomóc rozsmakować się w korupcji. Mogłem sprawić, że zaczęli wątpić w swoją wiarę. Mogłem zasiać w nich strach przed własną boginią. Ale to nie ja wyciągnąłem miecz. Ja jej nawet nie dotknąłem. Nie unikniesz sprawiedliwości. Nie pozwolę ci tego zrobić. Bogini znów będzie żyć. Dobrze. A teraz możesz iść wolno. Naprawdę? Nie uwięzisz mnie? Nie zabijesz? A chciałbyś, żebym to zrobił? Nie, przyjacielu. Zabicie ciebie nie jest moim celem. Moja misja to zniszczenie. Być może twoją jest zniszczenie mnie. Kimże jestem, aby zmieniać zapisy przeznaczenia? Idź. Wciąż patrząc na mężczyznę stojącego przed nim, Acer powoli podniósł się z krzesła. Czując ogromny strach, odwrócił się do niego plecami i skierował w stronę drzwi. Chociaż? Może jednak wolałbyś nie podążać dalej według swojego planu. Aser zatrzymał się, będąc zaledwie dwa kroki od drzwi. Zamknął oczy i wziął głęboki wdech. Nie chciał słuchać demona ale coś sprawiło, że ponownie odwrócił się w jego kierunku. Co chcesz przez to powiedzieć? Sukas kolejny raz stanął w świetle pochodni, tuż za nią. Wielki cień pojawił się na ścianie. Aser zbliżał się do źródła światła, spoglądając na za przez płomienie. Chcę tylko powiedzieć że działając według swoich założeń, to, co w rezultacie osiągniesz, może być o wiele gorsze niż to, czego się obawiasz. To, co wydaje się dobrą decyzją, może okazać się czymś zupełnie odwrotnym. Nie próbuj mnie zwieść. Nie jesteś w stanie zobaczyć przyszłości. Może i nie. Ale obserwuję ten świat dłużej, niż jesteś w stanie to sobie wyobrazić. I stałem się biegły w przewidywaniu skutków działań. A ty... Chciałbyś zobaczyć, co kryje przyszłość? Po raz pierwszy, od kiedy rozpoczął realizację swojego zadania, do umysłu Asera wkradło się zwątpienie. Próbował uzmysłowić sobie, że właśnie to chciał osiągnąć demon. Ale małe ziarno niepewności już zaczęło kiełkować. Aser nie zdołał oprzeć się pokusie. Dobrze, demonie, co masz do powiedzenia o moim zadaniu? Wolę ci pokazać. Mężczyzna machnął ręką ponad płonącą pochodnią, momentalnie gasząc ogień. Wszystko pogrążyło się w całkowitej ciemności. Aser poczuł, jak strach zaciska mu gardło. Potem gdzieś nad głową pojawiło się światło. Spojrzał w górę i zobaczył księżyc. Opuścił wzrok i spoglądając pod nogi zorientował się, że jest w lesie. Usłyszał, jak stojący za nim sukas głośno odchrząkuje i odwrócił się w jego stronę. Znajdowali się nad wysokim urwiskiem, z nad którego patrzyli na oddalone kilka mil dalej Zatan Natas. Sukas stał nad samą krawędzią. Co się stanie, jeśli bogini znów będzie żyć? Czyż nie jest prawdopodobne, że jej gniew będzie wielki? Po tym, gdy to powiedział, nad miastem pojawiło się oślepiające światło. Ogromne, świecące ciało niebieskie niepokojąco zawisło nad Zatan Natas. Czyż nie jest prawdopodobne, że miasto zapłaci za to wszystko najwyższą cenę? Tajemnicza kula światła spadła w ułamku sekundy, uderzając w centrum miasta. Nagle nastąpił rozbłysk, tak jasny, że Aser musiał zasłonić oczy – Kilka chwil później poczuł przechodzące wstrząsy fali uderzeniowej. Odsłonił oczy i zobaczył kilkanaście innych, rozjażonych ciał niebieskich, nadlatujących nad miasto i spadających jedno za drugim. Zmusił się, by spojrzeć na szalejące światła i zobaczył, jak kolejne eksplozje roznoszą miasto na kawałki. Domy wylatywały w powietrze. Wspaniałe posągi zostały obrócone w pył. Wreszcie widział, jak księżycowa wieża wali się i rozpada. Ale dlaczego miałaby poprzestać na tym? Może jej gniew będzie na tyle potężny, by ukarać całą ludzkość? W jednej chwili niebo rozpaliło się od połyskujących wielkich kul zaczęły się przemieszczać w kierunku miast dalekiego wschodu i tych na wybrzeży północy. Tylko ze względu na swoje nadzieje będziesz gotów patrzeć później, jak cały świat staje w płomieniach. Świetlista kula znajdująca się najbliżej nich zaczęła pędzić w kierunku Asera. Chwilę później pochłonął go jasny błysk, i nic nie był w stanie zobaczyć. Aser zaparł się. Zamknął oczy i próbował zignorować przerażającą wizję. To nigdy nie nastąpi. Nasza bogini jest miłosierna i sprawiedliwa. Nigdy nie ukarałaby tych, którzy jej nie znieważyli. Być może. Załóżmy więc, że się nie mylisz i że wasza bogini nie należy do mściwych. Załóżmy, że wasz od dawna wyczekiwany złoty wiek rzeczywiście nadejdzie po mojej klęsce. Światło zaczęło ciemnieć i migotać. ser powoli otworzył oczy i rozejrzał się. Znajdował się teraz wśród ruin miasta. Wszędzie dookoła widział spalone domy. W powietrzu wisiał ciężki dym. Ulicę pokrywała gruba warstwa popiołu. Sukas stał przed nim na popękanych murach. Gdzie jesteśmy teraz? W jednym ze wschodnich miast. Może w Sted? Może w Lasari albo Holm? Albo jeszcze jakimś innym, o którym zapomniałem. Sukas schylił się i zgarnął garstkę popiołu. Podczas gdy mówił, pozwoliłby pył przesypywał mu się swobodnie przez palce, a potem rozpływał w powietrzu zabrany przez podmuchy wiatru. Przyszedł wasz złoty wiek, ale duma tego miasta uparcie trwa dalej i staje się coraz większa. Sukas zawrócił i zaczął iść ulicą krocząc wśród płonących resztek zniszczonych domostw. Aser poszedł za nim. Czuł, jak stopy zapadają mu się w gorącym popiele. Cały czas zastanawiał się, gdzie są ludzie. A może wizja jest niekompletna? Zaczęli uważać się za lepszych od wszystkich. Rządzi nimi prawdziwe, żyjące bóstwo. I czują, że mają boskie prawo, by panować nad innymi, żałosnymi miastami. Nacierają na nie całe armie zatan natas i równają z ziemią. W końcu ich dwójka znalazła się na wielkim dziedzińcu. Aser przeszedł kilka kroków przed sukaza i ujrzał zniszczoną, wybrukowaną powierzchnię, na której pełno było głębokich zapadlin i jam. Podszedł do jednej z nich i zrozumiał, że nie są to zwykłe doły, a masowe groby. Setki zwęglonych szkieletów wypełniało dół aż do krawędzi. Kątem oka zobaczył jakiś ruch na dziedzińcu, po czym odwrócił wzrok od ciał. Wiatr rozwiał dym i w oddali ujrzał dumnie powiewającą na wietrze flagę. Była zakrwawiona i podarta, ale symbol czarnego słońca pozostawał na niej widoczne. To, co kiedyś umacniało wiarę, teraz tylko wzmaga strach. Aser poczuł, jak gotuje się w nim wściekłość, ale nie był w stanie zrozumieć, na co była skierowana. Na przyszłych mieszkańców, na Sukaza, na niego samego? Nie! Mieszkańcy Zatan Natas nigdy by tak nie postąpili. Żyję tam od urodzenia i nigdy, nawet na chwilę, nie zwątpiłem w to, że to dobrzy ludzie. Wierzysz w to nawet teraz? Kiedy dowiedziałeś się o makabrycznych wydarzeniach, które powtarzają się regularnie od pięciu lat? Muszę przyznać, że twoja naiwność do prawdy jest zadziwiająca. Nawet jeśli nasi przywódcy stali się skorumpowani, to inni na pewno pozostali uczciwi. Zatem raz jeszcze załóżmy, że masz rację. Twoi wspaniali ludzie są niewinni i żyją w swoim złotym wieku, zajmując się pożytecznymi i pokojowymi działaniami. Czy taką samą ufność pokładasz w mieszkańcach okolicznych miast? Gdy zadał to pytanie... Miasto wokół zaczęło zmieniać się i rozmywać we mgle. Odgłos pożogi ustąpił miejsca uderzeniom metalu. Ludzie z okolicznych miast dostrzegą waszą moc i bogactwo. I jak zawsze dzieje się w takich przypadkach, ogarnie ich zazdrość i strach. Będą chcieli was zniszczyć... Kiedy sceny rozgrywające się za jego postacią w końcu przestały się zmieniać, Aser zobaczył, że znaleźli się w handlowej dzielnicy Zatan Natas pod wielką fontanną. Tryskała z niej woda w kolorze jaskrawej czerwieni. Wokół niej zaciekle walczyli żołnierze. Strażnicy Zatan Natas zostali zdziesiątkowani, ale nie poddawali się. Z każdą sekundą padał kolejny obrońca. Żołnierze przeciwnika nosili różne symbole na swoich zbrojach. Zwyciężał. oznajmił Sukas. Poinstruował Asera, by ten obejrzał się za siebie. Aser odwrócił się i ponownie zobaczył ciało bogini. Usunięto z niego serce i odcięto głowę. Aser padł na kolana, widząc ulice oasowego miasta wypełnione śmiercią. Przymknął oczy i schował twarz w dłoniach. Hałas wokół wreszcie przycichł. Podniósł wzrok i zobaczył, że z powrotem znaleźli się w gabinecie sukaza. Płomień pochodni ciągle płonął. Aser czuł, jak kręci mu się w głowie. Sukas stał nad nim i w oczekiwaniu na odpowiedź wpatrywał się w niego swoimi jasno-niebieskimi oczami. W końcu Aser wstał i wziął głęboki oddech. A więc? Co teraz zamierzasz? Wierzę w boginię. Wierzę w Zatan, Natas. I wierzę w ludzi. Będę świadkiem Twego upadku, demonie. Nieważne za jaką cenę, w jego głosie nie było nawet cienia zawahania, nawet odrobiny gniewu. Wybrzmiewało w nim jedynie silne przekonanie, które wywołało wyraz prawdziwego zdumienia na twarzy Słukaza. A odsunął go z drogi i odszedł w kierunku drzwi. — Stój! — Teraz mnie zabijesz? — Nie... Nie działam w ten sposób. To czego chcesz? Zobaczyłeś to, co mogłoby się wydarzyć. Ale teraz dowiesz się, co naprawdę się stanie. Dam ci szansę. Szansę, byś zakończył swą bezmyślną krucjatę i w spokoju dożył reszty swoich dni. Taką samą szansę dałem twoim kapłanom, by mogli się ratować i odpokutować swe przewinienia. Jednak nie skorzystali z niej. Podobnie jak ty, teraz. nie będę dłużej słuchał twoich kłamstw, w demonie. W takim razie, posłuchaj prawdy. Pójdziesz teraz i powiesz ludziom o mnie i kapłanach. I wiesz, co zrobią? Nazwą cię szaleńcem i heretykiem. Zabiorą cię i zamkną w księżycowej wieży w ciasnej celi z jednym, maleńkim oknem. I z każdym nowiem będziesz wyglądał przez to okienko, zastanawiając się, czy nastał wreszcie ten czas, gdy kapłani zdecydują się przerwać cykl i uwolnić twoją czcigodną boginię. Ale ten dzień nigdy nie nadejdzie... Będziesz patrzył, jak twoje miasto stacza się i zmierza w stronę całkowitej destrukcji. Przeżyjesz całe życie w celi, czekając na ten jeden dzień. A leżąc na łożu śmierci, w końcu zdasz sobie sprawę, że on nigdy nie nastanie. Gdzie wtedy będzie twoja wiara? Po tych słowach nareszcie zamilkł. Aser uniósł ręce, by uwolnić się z uchwytu demona. Spojrzał mu w oczy i uśmiechnął się. W tym samym miejscu, gdzie zawsze była. Myślisz, że czeka cię nagroda za męczeństwo? Ale nie znasz prawdy. Ona nie jest boginią. Ona to Zatan Natas, dusza tego miasta zbudowanego na oazie. Z każdym dniem mordu miasto pogrąża się w rozkładzie. Niszczeje cegła po cegle. A kiedy odchłań pochłonie wystarczająco dużo ciał, twoje drogocenne miasto upadnie pod ciężarem własnej dumy. Nie będzie żadnego bóstwa, w którym mógłbyś pokładać nadzieję. Dzisiaj czegoś się nauczyłem. Dziękuję ci, Sukas. Naprawdę jestem ci wdzięczny. Jeśli Zatan na tras to tylko miasto, to pozostaje mi jedna rzecz, w którą mógłbym wierzyć. Wierzę w ludzi. A jeśli to miasto upadnie pewnego dnia, ludzie przetrwają i wtedy przekonasz się, że przegrałeś. Gdzie wtedy będzie twoja duma? Sukas nic nie odpowiedział. Aser odwrócił się i opuścił pomieszczenie. Demon zagładę myślał przez moment w ciszy, a potem na jego twarzy pojawił się ironiczny uśmiech. Powodzenia, człowieku silnej wiary. Będziesz jej potrzebował. Pochodnia zgasła i wszystko ogarnęła nieprzenikniona ciemność. Przewodnik przestał mówić i wrócił do strugania. Dałem mu chwilę, myśląc, że zaraz wróci do opowieści, lecz w końcu zapytałem. I co? Co było dalej? Spojrzał mi w oczy i uśmiechnął się. Nie zachowały się żadne oficjalne informacje o tym starożytnym mieście. Westchnąłem i poszedłem po pochodnie. Odpaliłem ją od ogniska i ruszyłem za nią w kierunku źródła, które znajdowało się kilkanaście metrów od naszego obozowiska. W drodze do niego kontynuowałem rozmowę z przewodnikiem. A myślisz, że to miasto w ogóle kiedyś istniało? Znaleziono pewne relikty, o których mówi się, że pochodzą z miasta oazy. Doszedłem do źródła... Wbiłem pochodnie w ziemię i napiłem się, nabierając wody w złożone dłonie. Niektórzy twierdzą, że głęboko na pustyni, w zimne, bezksiężycowe noce, można spotkać dziwnego mężczyznę. Właśnie miałem odwrócić się w stronę ogniska, kiedy pod powierzchnią wody zobaczyłem coś nadzwyczajnego dziwnego mężczyznę z połyskującymi niebieskimi oczami. Wyciągnąłem pochodnie z ziemi, podniosłem ją wyżej. Na dnie strumienia leżała kamienna płyta. Mówią, że jeśli grzecznie poprosisz, to na pewno zechcę opowiedzieć ci tę historię. Opowieść. O ostatnim wiernym wielkiego, starożytnego i zapomnianego miasta Zatan, Natas. Na kamiennej płycie, pod powierzchnią płynącej czystej wody, dostrzegłem dwa symbole, świecący złoty liść palmy i duże czarne słońce. Popatrzyłem w stronę obozowiska, żeby zawołać przewodnika, ale w tej samej chwili odkryłem, że jestem sam pod nocnym, bezksiężycowym niebem pustyni. Scenariusz Alex Taylor Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka